0: Buenos Dias, chicos y chicas. Die neue Folge Raveritzen-Pizza ist, so ist da. Hier spricht wie immer El Matador Tobi und auf der anderen Seite El Pollo Loco, Tim. Hallo
1: Tobi, ein verrücktes Huhn bin ich also heute.
0: Ja, ja nicht nur <lacht> heute, sondern immer. Normalerweise nehme ich ja immer ein Gericht aus dem Land, aber heute habe ich mir gedacht, ähm, der Tim ist einfach ein verrückter Bursche. Aber Hühnchen kann man auch essen. Na ja, gut, das stimmt schon, aber es ist ja kein Gericht. Also, also ich kenne jetzt zumindest kein Gericht, was El Pollo Loco heißt. Gut, fair point, ich auch nicht. Wobei gibt es bestimmt irgendwo, so wie in diesem einen Restaurant hier in München, wo wir letztens geschaut haben, wo diese Burger ja auch so besondere Namen haben. Ich weiß kein Beispiel mehr, <lacht> aber <lacht> fällt dir noch eins ein?
1: Nee, mir fällt jetzt keins ein. Ich hab's aber auch, bin auch nicht derjenige, der es äh, angesprochen hat.
0: Ja, das äh, müssen wir mal nachgucken und dann und dann vielleicht nochmal davon erzählen. Also wir müssen den Laden ja auch noch rausprobieren, das ist ein Burgerladen. Und die Burger sind schon ziemlich geil.
1: Ja, werde ich heute vielleicht auch mal wieder essen, Burger.
0: Ach, bestellst du dann wieder, oder?
1: Oder abholen, je nachdem wie das Wetter ist. Ist ja aktuell yeah. nicht so schön, bei uns das ist vielleicht ein bisschen besser.
0: Es ist jetzt auch schon Mitte Oktober, jetzt der Herbst ist da. Und dann kommt auch bald schon der Winter mit Schnee. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon ein bisschen drauf. Also ich hasse ja diese Übergangszeit, wo es viel regnet. Mm, mm. Aber Schnee finde ich schon ziemlich geil. Ja. Vor allem dieses Jahr. ist Also Corona hat ja nicht nur, Nacht, äh, ja, nicht nur Nachteile, sondern <lacht> so der große Vorteil an Corona ist ja wirklich Homeoffice. Es mm. ist schon sehr geil. Also für alle Leute, die Homeoffice machen können, das ist schon auch ein Privileg. Also mir tun die Leute sehr leid, die noch raus müssen. Ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass, dass die Leute da noch rausgehen. Aber es ist schon krass. Also wie geil das halt auch ist, dann daheim zu sitzen im Warmen und mhm. nicht raus zu müssen morgens in, in die Kälte. Ich weiß ja noch, letztes Jahr, als wir dann auch mit dem tollen S-Bahn-System in München mal wir mal ja, fast zwei Stunden gebraucht haben für eine Strecke, die zehn Minuten dauert. Ja, ja. Und, oh Gott, es ist halt Schnee und Zug und Autofahren. Nee, das ja, geht nicht. Aus, aus
1: irgendeinem Grund werden die Verkehrsdienste jedes Jahr aufs Neue überrascht von den Schneemengen. Das sieht man halt auch nicht kommen, dass es im Winter wieder schneit.
0: Ja, das ist aber bei, bei allen Sachen so, dass das immer so total überraschend kommt für alle, auch, auch Weihnachten und die ganzen Weihnachtseinkäufe. Also ich kann dir jetzt schon sagen, dass da in zwei Monaten und 13 Tagen, also am 23. <lacht> Dezember, die Leute noch auf die Straßen rennen, weil die irgendwelche Geschenke brauchen, weil das kam total überraschend, dass da <lacht> Weihnachten ist wieder dieses Jahr. Und da muss man auch mal sagen, eigentlich ist es ja schon sehr vorausschauend von allen Supermärkten, die dann im September, also wirklich am ersten Tag nach den Sommerferien dann anfangen, Lebkuchen zu verkaufen.
1: Hm. Ich habe jetzt auch, ähm, es ist mir jetzt gestern zum ersten Mal aufgefallen, ist aber vielleicht schon länger der Fall, dass jetzt schon Weihnachtsgebäck in den Supermärkten ist.
0: Das habe ich, so. hab ich doch gerade eben gesagt, Tim.
1: Ja, ich meine nur, ich wollte äh, mir hinzufügen, mir ist es jetzt ist das erste Mal aufgefallen. Ach so. Also ich finde <lacht> es halt
0: auch schon sehr äh, recht früh. Ja, die machen es jetzt auch schon seit drei Wochen ungefähr. Ja, es ist schon früh, aber auf der anderen Seite, es ist ja auch wirklich so, dass im Dezember dann fast keine Weihnachtsprodukte mehr zu finden sind in den Welten. Also du kriegst schon auch noch Lebkuchen und so, aber nicht mehr in diesem Umfang wieder vor. Und es ist ja einfach mit dieser Logistik, dass es da eben schon vorverkauft wird. Und ich glaube, was, was, was? Äh, da gibt es auch dieses ja, eklige Produkt, äh, Moscherie. <lacht> wo äh, Keiner findet Moscherie geil aber das wird auch immer verschenkt. Und mhm. also ich meine, dass es Moscherie war, aber das wird irgendwann im Hochsommer schon produziert. Und wird dann aber mhm. erst im Winter verkauft. Mhm. Also ich kenne den Grund auch nicht, aber es, es ist eben ein, ein Weihnachtswunder, Tim. Mhm. Ich glaube auch, dass Moscherie nie aufgemacht wird, sondern einfach nur weiter verschenkt.
1: Ich habe es tatsächlich auch noch nie gegessen, <lacht> aber schon äh, ab und zu gesehen.
0: Also ich habe es ich natürlich mal probiert, deswegen kann ich auch sagen, dass es halt wirklich richtig widerlich ist, aber ich habe ich hab das danach auch nie wieder aufgemacht, ich habe das immer dann weiter verschenkt. <lacht> Sehr gut, äh, äh, wir müssen jetzt hier zu, zur Frage kommen, äh, zu wer sind eigentlich? wie immer die Frage zum uns kennenlernen. Und zwar ist heute eine recht interessante Frage, wie ich finde. Und zwar, und da möchte ich auch vorab sagen, da möchte ich jetzt nicht so eine so eine Standardantwort haben, sondern da möchte ich wirklich so was Besonderes. Und zwar an was stellen also. Ja klar, also wir müssen hier ja auch Qualität liefern. So, auf jeden Fall die Frage ist, was stört dich an anderen Menschen sehr schnell? Also nicht so von wegen, ja, ich mag das nicht, wenn Leute unpünktlich sind oder so, sondern so wirklich irgendwas, wo man jetzt nicht so im ersten Moment denkt, so, ja, das äh, stört.
1: Hm, hm, das ist eigentlich wieder so eine Frage, wo ich ein bisschen Vorlaufzeit gut hätte gebrauchen können.
0: Okay, also das dann, also ich dann fange ich mal an, dann hast du auch ein Beispiel. Also, bei mir, zum einen ist es, also, also sehr viel, was nicht an andere Menschen stört, aber es gibt eine Sache, da boah, also die treibt mich wirklich zu weißglut. Äh, da gibt es auch einen Begriff dafür dann, äh, den kann ich nachher noch sagen. Und zwar ist es, wenn andere Menschen hörbare Kaugeräusche machen,
1: mhm. Mhm.
0: da kannst du mich jagen damit. Und <lacht> da gibt es auch einen Begriff dafür, das heißt Misophonie. Das äh, gibt es auch für, für andere Geräusche. Also beispielsweise, wenn, äh, wenn, wenn jemand äh, hustet. Also, also, also solche Sachen, die relativ normal mhm. sind. Mhm. Aber du einfach so eine extreme Abneigung gegenüber diesem Geräusch hast. Und bei mir sind es eben diese K und Ess Geräusche Und das ist dann halt aber auch nicht so, dass mir das einfach nur leicht negativ auffällt. Also ich werde da wirklich aggressiv dann. Mhm. Ich muss mich da auch wirklich zusammenreißen und teilweise ist es auch so schlimm, wenn das so ein ruhiger Raum ist. Und dann höre ich das. Dann muss ich da wirklich aus dem Raum auch rausgehen. <lacht> Oder irgendwie muss ich hören, nebenher irgendwas, um nicht dieses Geräusch zu hören.
1: Hm. Ja. Ich glaube, du würdest <lacht> dich mit, äh, mit meiner Schwester Lara gut verstehen, was das Thema Kaugeräusche angeht.
0: <lacht> ich, kann, ich kann ja mit Lara essen gehen. <lacht> so Chips. <lacht> äh, eh voll schade, dass, dass, dass Lara jetzt äh, auch nicht äh, dabei war, also da wollen wir gleich noch drüber reden, deine Familie war zu Besuch, mhm. aber, mhm. aber äh, beantwortet erstmal die Frage.
1: Ähm, also was mir jetzt einfallen würde, wäre, dass ich äh, sehr leicht frustriert bin, wenn, äh, wenn ich versuche, an jemandem vorbeizugehen, weil diese Person sehr langsam geht, aber sie so einfach überhaupt nicht darauf achtet, Platz <lacht> zu machen für jemanden, der sich vielleicht überholt und dann so so von links nach rechts Schlangenlinien laufen und einfach <lacht> den ganzen Weg blockiert und man nicht vorbeikommt.
0: Das finde ich auch richtig schlimm. Und kennst du das? Dann gibt es da so Leute, die noch so mit aller Gewalt irgendwo reinlaufen und dann aber so langsam laufen. <lacht> ja. oder, oder dann gibt es ja auch so, so komische Leute, die es einfach schaffen, zu zweit so einen gesamten Gehweg für fünf mhm. Leute einzunehmen. Ja. Und boah, also was in diesen Menschen vorgeht. Also, mir fallen ja schon noch richtig viele Sachen ein, die ich <lacht> merkwürdig finde. Aber aber das müssen wir jetzt, glaube ich, mal für eine andere Folge aufheben. Das wäre auch gut für Tobis telewissens Also <lacht> zehn Dinge von Menschen, <lacht> von von Sachen, die Menschen tun, die echt nervig sind. Ja, gut, das äh, können, können wir eigentlich mal machen. Aber dann äh, lass jetzt direkt rübergehen hier. Und zwar, deine Familie war da. Ich habe ich hab endlich mal deine Eltern kennengelernt und deine kleinste Schwester, die die Lina. Mhm. Und mega cool. Ich muss aber schon zugeben, ich war danach so ein bisschen geschockt, aber natürlich auch eher positiv äh, gerührt, dass, dass deine Eltern so alles über mich wissen. Also auch so zum Beispiel mit meinem Auto, was da passiert ist und so. so total viele Sachen. Da habe hab ich mir in dem Moment schon gedacht, so, boah wir haben schon irgendwie eine Beziehung.
1: Ja, also ähm, ich, äh, ich erzähle halt so interessante Sachen so noch weiter, Tobi. Wenn du, <lacht> wenn du einen neuen Job anfängst oder so oder dein Auto abgeschleppt wird, das sind ja... Dinge, die auch mal spontan während der Gespräche aufkommen.
0: Ja, ja, schon, aber ich fand war das total krass. Also das war das war eine sehr skurrile Situation, aber aber war mega lustig. War total gut, also wir müssen ja echt mal deine Familie dann besuchen gehen.
1: In äh, Schleswig-Holstein. Genau. Warst du schon mal da überhaupt, so Hamburg oder die Gegend?
0: Nee. Ich will seit Ewigkeiten mal hin, aber irgendwie ergibt sich's nie. Ich war generell sehr selten im, im Norden von Deutschland. Also, das, also ich war mal an der Nordsee, früher als Kind. Mhm. Aber ansonsten das nördlichste, was ich abgesehen von der Nordsee gemacht habe, war eigentlich Berlin. Mhm. Und wenn man mich kennt, dann weiß man auch, wie ich zu Berlin stehe. <lacht> das ist für mich schon eher eine Strafe, da auch hinzugehen. Ja, ja.
1: Ja, da war ich schon deutlich nördlicher als du, Tobi.
0: Ja, jetzt sag aber nicht Dänemark oder Schweden oder so, <lacht> da war ich nee, ja auch schon.
1: Lofoten auf in Norwegen, da Aber also kurz ich habe mich, ja,
0: hab mich jetzt ja auch nur auf Deutschland bezogen. Ach so, weil ah, so. ich, ich meine, ich war ja auch schon in Schweden und Dänemark.
1: Ach, stimmt ja, jetzt wo du sagst, hätte mich also, jetzt auch gerade gewundert.
0: Also ich meine, es wirklich nur Deutschland?
1: Ja gut, ich war halt direkt an der Grenze zu Dänemark. Da viel nördlicher geht glaube ich nicht.
0: Ja, jetzt mal andersrum, das interessiert mich. Was ist denn das südlichste Land, in dem du jemals warst?
1: Mhm. Naja, das müsste dann Neuseeland oder Australien gewesen sein. Ich bin jetzt nicht oh, ganz Orleans. sicher, ob Auckland oder Melbourne südlicher liegt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Melbourne südlicher liegt als Auckland. Ich glaube generell, dass Neuseeland nördlicher ist als aus Australien. Ich meine nämlich, der südlichste Punkt
1: von Neuseeland wäre südlicher als der südlichste Punkt von Australien, aber, aber Auckland ist ja auf der Nordinsel.
0: Ja, Neuseeland ist hier aber auch wirklich sehr lang gezogen.
1: Hm.
0: Also da da kenne ich mich gar nicht aus. Aber da bist schon schon deutlich weiter gekommen als ich. Ich glaube, das südlichste, wo ich immer war, war Malta. Allerdings bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ob Malta südlicher liegt als als Malaga. Süd, wobei, ja gut, Malaga müsste sogar südliches sein. Das ist ja wirklich hart an der Grenze zu Afrika. Hm.
1: hm. Das weiß ich, kann ich jetzt auch nicht so genau einschätzen. Aber jetzt lass mal nicht so lange bei Geografie hängen bleiben, Tobi.
0: Ja, aber ich finde Geografie interessant. Tim. <lacht> ja,
1: ich auch, wie du ja, äh, wie du ja weißt, aber. Äh,
0: nee, also ich finde ich find Geografie ja ganz schrecklich. Ich kenne mich da auch gar nicht aus. Na gut, aber dann, dann erzähl mal ein bisschen, was hast du so getrieben? Du, Von dir hat man ja auch nichts gehört. Ich habe dir so lustige Sachen geschickt, unter anderem, dass äh, Trump ja jetzt auch wieder entlassen wurde aus dem Krankenhaus und wie wir ja schon vermutet haben, davor hat er natürlich direkt getwittert, dass Corona ja überhaupt nicht so schlimm ist und dass man sich <lacht> da nicht einschränken lassen soll davon und alles total easy. Hm. Und es, es musste ja so kommen. Und da hast du mir auch nicht drauf geantwortet.
1: Ja, ich war beschäftigt. Ich habe dir ja geschrieben, wir waren im Deutschen Museum, wir waren im BMW-Museum, wir waren im FC Bayern-Museum, <lacht> wir waren im Wildpark, wir waren im Kletterwald.
0: Ja, ja. vor allem, also Kletterwald, hast du ja schon erzählt, aber das hat mich ja total überrascht, dass, dass du sowas freiwillig machst. Also ich bin da, <lacht> ich bin da schockiert gewesen. Weil also du bist ja so gar nicht der Typ für sowas.
1: Ja, das hat meine Familie vorher auch gedacht und dann bin ich da, musste ich da alleine in 18 Metern Höhe über die Balken kraxeln, während die anderen unten in der Sonne gechillt haben.
0: Von wem ist es eigentlich ausgegangen, also so die Idee in Kletterwald zu gehen?
1: Ähm, naja, meine Eltern wollten gerne irgendwie auf eine Alm oder so und dann mhm. hatte mein Vater ein paar Vorschläge geschrieben und bei einem war halt Sommerrödelbahn und Klettergarten dabei. Und dann haben wir irgendwie kollektiv beschlossen, dass es das werden sollte, weil ich Lust auf Klettergarten hatte. Und Lina auch gerne wollte. Ähm. <lacht>
0: aber dass deine Eltern da nicht mitgemacht haben. Sie machen den Vorschlag, aber klettern da nicht.
1: Äh, naja, also der Vorschlag war ja eher Alm. so, Ach so okay. äh, Dann Schnitzel essen, vielleicht fahren, noch nochmal ein bisschen wandern vielleicht.
0: Ah aber... ja, Und Kaiserschmarrn, ne?
1: Boah, ja, leckeren Kaiserschmarrn gab es da auf der Ödbergalm.
0: Ist auch mir geil. Also für alle Leute, die mal nach Wien kommen, da kann ich auch einen Kaiserschmann empfehlen, und zwar im Café Zentral, nennt sich das, glaube ich. Und da gibt es echt so ultra geil ein Kaiserschmarrn. Da muss man aber auch anstehen dafür. Tatsächlich, das ist ein relativ kleines Café. Mhm. Also, ja, wobei, also es ist schon groß, aber da ist innen drin sehr viel Zeug, dass dann nicht so viele Sitzplätze sind. Und es ist halt auch sehr überlaufen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also da kriegst du so einen Kaiserschmarrn für unter 10 Euro hm. und schmeckt halt auch mega gut. Und es ist auch so ein bisschen luxuriös. Also die Kellner haben da auch dann einen Frack, glaube ich, sogar an. <lacht> okay. Und mit sehr viel Gold wird da gearbeitet. Also das ist wirklich sehr gut. Mhm. Gut, und äh, ansonsten hast du es äh, mitbekommen. Vor, vor zwei Tagen war es, glaube ich, äh, mit dem Wendler.
1: Ja, ja, ja. Also ich habe nicht, ich habe nicht genau gesehen, was er gesagt oder getweetet hat, aber äh, war ja kontrovers irgendwie.
0: Ja, das war total witzig. Also der, der hat mit dem Attila Hildmann anscheinend noch so richtig viel telefoniert, den man ja auch als Avo Avocado kennt. <lacht> Und der hat jetzt spontan einfach den Rückzieher aus allem gemacht, der, der Wendler. Also der hat ähm, seine Bürorentätigkeit niedergelegt bei DSDS und will jetzt auch nicht mehr nach Deutschland kommen, weil weil er meint, dass es sich in den USA sicherer fühlt, <lacht> aber ich verstehe auch diese Logik nicht, weil er sagt ja, Corona gibt's nicht, also so, wie ich das verstanden habe, also er, er, er leugnet ja quasi Corona. Und warum fühlt man sich dann in den USA sicherer? Weil rein statistisch betrachtet wäre Deutschland ja dann das sicherere Land. Also wir haben ja weniger Verbrechensfälle pro Kopf als, hm. als die USA zum Beispiel.
1: Ja, Tobi, aber du erwartest zu viel von dem Wendler.
0: Ja klar, aber <lacht> also es, es macht ja in keiner Welt Sinn. Also hm. der, der Mann ist auch einfach erst durch. Für was ist er eigentlich bekannt? Das Schlagersänger, oder? Schlagersänger, ja. Oh, okay.
1: Und ja, jetzt der. dieses, äh, seit kurzem, dieses Meme, wo äh, aus einem seiner Clips, seiner seine Musikvideos er auf einem äh, Motorboot fährt und dann so. Egal. Sagt. Das sieht man <lacht> äh, sieht man irgendwie häufiger unter, äh, jetzt gerade auch in diesen äh, Facebook-Kommentaren zu dem Thema.
0: Ja, das ist. Es gibt so deutsche Promis, da weiß ich auch wirklich nicht, wofür die ursprünglich bekannt sind. Auch so die Geissens beispielsweise. <lacht> die sind doch auch einfach nur für ihre Fernsehshow bekannt, oder? Also ich meine, ja, ja, ja. Aber die mussten davor ja auch schon irgendwas Besonderes gewesen sein, weil die waren davor ja auch schon reich.
1: Ja, das. Ähm, äh, der Robert Geiss hat, glaube ich, irgendwie Jeans verkauft oder sowas. Also irgendwie Klamotten, glaube ich.
0: Ich glaube sogar, dass das erst danach kam. Dann hatte er doch diese komische Marke auch Gaisini, -Gai Roberto Gaisini. So. <lacht> <lacht> ist halt auch gut. So kann man auch alles italienisch machen. <lacht> Tim Falbuschini. Ach, oh, sehr gut. Ja, gibt es noch irgendwas Witziges über, über den Wendler zu sagen? Also ich, ich glaube... Ähm, also, da, eigentlich gibt es ja schon viel zu sagen, aber sonst reden wir uns hier noch zu breit. Ja, ich kenne mich jetzt,
1: ich kenne den halt auch nicht so gut, deswegen. Ja, ähm, ich kenne
0: den auch nicht so gut, aber da bin ich auch ganz froh drüber. <lacht> <Ja>. Also <lacht> irgendwas im Leben habe ich richtig gemacht, <lacht> dass ich mich nicht mit so einem Thema auseinandersetze. Ja.
1: Aber dann lass uns vielleicht äh, schnell zum nächsten Thema übergehen. Rätselspaß Spaß? Oder das, wolltest du noch was anderes besprechen?
0: Nee, also dann machen wir jetzt hier wieder die die Kultur für, für alle Leute, die diesen Podcast hören. Und zwar Rätselspaß mit dem.
1: Gut, das sind ja auch schon jetzt bei fast 20 Minuten. Also heute geht es um YouTube-Kanäle, wo oh, ich dir gut. den Namen des YouTube-Kanals sagen werde und du dann raten darfst, was für Videos man da sehen kann. Mhm. Äh, vier Stück wieder. Okay. Das, der erste YouTube-Kanal heißt Licking Guy und hat 229.000. Abonnenten stand gestern Nachmittag.
0: Also der wird einfach allerlei verschiedene Gegenstände und Produkte ablecken und dann sagen, wie es sich anfühlt und schmeckt. Ja, ja, es ist schon äh, äh,
1: sehr gut. Ähm, es ist noch ein bisschen mehr, als er tatsächlich macht. Der Viking mhm. Guy leckt verschiedene Dinge ab, filmt sich dabei. Er trägt Skimaske, weil er nämlich nicht einfach zu Hause irgendwelche Gegenstände leckt, sondern unterwegs ist. Das meistgeklickte Video von dem ist Licking the Border Wall, wo er also <lacht> an die Grenze zu Mexiko fährt und den, den Zaun da ableckt. Und das ist ein unglaublich klickbätiger Kanal, wo er dann in jedem Titel schreibt... Chased by Police oder irgendwie sowas, oder, aber es nie im Video zeigt.
0: Licking gone wrong, gone sexual, gone violent.
1: Da hat er zum Beispiel, hat er zum Beispiel auch ein Video, wo er angeblich zu Area 51 fährt und äh, eindringt und den ein Schild klaut, aber du siehst nie irgendwie <lacht> irgendwelche Guards oder irgendwas, obwohl er die ganze Zeit behauptet, äh, ja, chased by Guards, äh, Shots fired und dann hörst du auch einen Schuss, aber bin ich mir ziemlich sicher, dass er den selber eingespielt hat.
0: Aber das sind dann auch wieder so Typen, die dann wirklich mal so voll die krassen Sachen machen, weißt du, der ist dann irgendwann einfach so im Oval Office oder so und leckt da irgendwas ab, weil er sich da irgendwie reinschmuggelt. Aber was ist der Sinn von dem Ganzen? Äh, pff, keine Ahnung.
1: Klicks kriegen. Also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie der jetzt mit Corona
0: damit umgeht, Sachen abzulecken. Ich, ich, ich wollte wollt gerade fragen, also der kann ja jetzt eh nicht raus.
1: Hm. Macht er vielleicht trotzdem in den USA.
0: <lacht> das er heißt, ist in die Pornobranche eingestiegen. <lacht> Ey, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob du das auch auf der Liste hast, aber da gibt es einen... YouTube-Kanal. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß aber noch, was der macht. Und zwar macht der ja so thailändische Eisrollen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Also das sind, ähm, und du hast so eine Art Gefrier, Kühler und dann so eine Platte obendrauf. Und dann machst du so also ganz dünn so verschiedene Schichten Eis, also irgendwie Milcheis jetzt beispielsweise. Und dann kratzt du das immer so ab mit so einer Spachtel, mhm. dass du dann so eine Art Rolle kriegst. Und da kannst du eben so verschiedenen ja, Belag drauf machen oder Soßen etc. Und da gibt es einen Typen, der macht das halt. Also ich glaube, der macht jeden Tag oder jede Woche einen so ein Eis und dann aber auch immer so ausgefallene Sachen. Also als Corona angefangen hat, hat er zum Beispiel das mit Klopapier gemacht. Also also wirklich so ganz verrückte Kreation. Und dann habe ich mir auch gedacht so, ja, aber der kann ja jetzt nicht so bekannt sein, oder? Und der hatte, ich glaube, acht Millionen Abonnenten. <lacht> also es gibt auf YouTube so ganz viele Kanäle, die machen so total merkwürdige Sachen, wo du dich immer fragst, so, das interessiert doch niemanden. Und dann haben die das so wirklich Millionen Abonnenten. <lacht> Und in Deutschland gibt es ja recht viele YouTuber, zum Beispiel diese Rezo- der ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Millionen der hat, aber ich sage jetzt noch mal zwei oder drei, der ist ja ultra bekannt. Mhm. Aber der hat ja vergleichsweise dann wenig Abonnenten, wenn du jetzt diesen Eismacher da daneben stellst mit acht Millionen, aber von dem du jetzt so noch nie gehört hast.
1: Ja, aber du musst ja auch überlegen, dass die englischsprachigen Kanäle alle nur theoretisch globalen Abdeckungsraum haben, während der Rezo ja nur die Deutschsprachigen anspricht.
0: Na gut, das stimmt, das natürlich stimmt <lacht> auch. Aber es gibt, es gibt glaube ich, aber auch viele deutsche Kanäle, die sehr groß sind, aber die du jetzt nicht so kennst. Also zum Beispiel Gronk. also du wirst ihn jetzt wahrscheinlich kennen, weil du halt mhm. auch ein Gamer bist. Aber ja. ansonsten Gronkh kennen sehr wenige Leute, die ich jetzt eben auch so kenne. Und der ist ja mit der, der größte deutsche YouTuber, meine ich sogar ich glaube auch
1: der mit den meisten Abonnenten.
0: Ja, ich, ich, ich meine, er war sogar der Größte. Ich weiß nicht, ob er immer noch der Größte ist. Aber er hat auf jeden Fall sehr viele Abonnenten. Ja. Na gut, dann kommen wir hier zum, zum Zweiten. Äh, der zweite
1: YouTube-Kanal heißt John Drinks Water. Ähm, hat 51.000 Abonnenten.
0: Ich meine, dass ich von dem sogar mal was gesehen habe. Und, und der trinkt ja einfach wirklich nur Wasser. Also ja. der, der, der filmt sich immer nur beim Wassertrinken, oder? Ja, genau. Ich, ich glaube, ich, ich glaub, das habe ich sogar schon mal gesehen.
1: Ah, das wäre jetzt natürlich äh, interessant, ob du noch weißt, welches Video das war, weil die ja sehr unterschiedlich sind.
0: Ja, ich bin da auch Abonnent von dem.
1: Also der, der lädt immer, der filmt sich immer dabei, wie er ein Glas Wasser exst. ab und zu okay. auch mal eine Flasche. Mhm. Und stellt das dann online und das sind dann halt so 10, 15 Sekunden Clips, mhm. meistens auch mehrere am Tag und der nummeriert die Videos auch durch. Also das aktuellste Video, stand gestern Nachmittag, war Nummer 9885. Oh. Wie lange gibt es den Kanal schon? Seit acht Jahren, das okay. erste, erste Video kam vor acht Jahren. Und dann macht er auch äh, immer mal Specials zwischendurch. Bei seinem 1000. Tausend -Vide tausendsten Video hat er zum Beispiel dann gleich eine Zwei-Liter-Flasche geäxt. <lacht> ähm, beim 7000sten hat er sich, glaube ich, vor eine Fontäne gestellt und dann nicht die aus der Fontäne getrunken, aber dann halt trotzdem eine Flasche geäxt. Und ich bin mal sehr gespannt, was er zu 10.000 macht, <lacht> die er bald kommen wird.
0: Ja, das ist auch wieder dieses perfekte Beispiel, so Wer guckt sich das aber auch an?
1: Ja, äh, gute Frage, Tobi. Also, also also was
0: für ein langweiliges Leben musst du haben, um dir sowas anzuschauen? Ja, gut, das schneide ich mir selber ins, in, ins Fleisch, weil ich ja gesagt habe, ich glaube, ich, ich habe es auch schon mal gesehen. <lacht> aber wenn man das wirklich abonniert und regelmäßig anschaut, ist es schon interessant, wie der dieses Wasser trinkt.
1: Also die Videos haben aber auch nicht annähernd die 50.000 äh, Views, die er ein Abonnenten hat. Das sind dann okay. nur ein paar Hundert oder ein paar Tausend okay. bei den Standardvideos. Die, äh, die Jubiläumsvideos haben immer ein bisschen mehr.
0: <lacht> das ist ja auch was Besonderes. Ja. Okay, gut. sehr gut. Äh, äh, Nummer
1: drei? Der dritte Kanal heißt My Wife's Junk Okay. und hat 8000 Klicks. Was könnte man auf diesem Kanal sehen?
0: Ähm, der äh, es ist halt die Frage, für was Junk steht mhm. in, in, in dem Zusammenhang. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, dass es so der ganze Müll ist, den die so hat, also dass die ausmisten. Zum Beispiel. Also der wirft Sachen von der weg oder so.
1: Ja, sehr gut. Äh, schon fast. Ähm, also es ist. Ein Mann, dessen Frau sich von ihm getrennt hat und okay. aber noch einigen, ja, ihren Schrott bei ihm gelassen hat mhm. und den er jetzt über diesen YouTube-Kanal verkauft. Aber also das ist dann auch so in einem
0: Teleshopping-Stil aufgesetzt, in dem er in jedem Video <lacht> ein, ein <lacht> Produkt vorstellt. Aber, aber warum heißt es dann nicht My ex Wife's Junk? Ich weiß nicht, ob sie geschieden sind.
1: Ach so. Die Frage habe ich mir auch gestellt, aber ähm, es könnte sein, dass sie nicht, geschieden, nicht offiziell geschieden sind, sondern nur so getrennt sind.
0: Da gibt es 100 pro ein Q&A-Video von dem, wo das irgendjemand gefragt hat, <lacht> der das beantwortet.
1: Das habe ich tatsächlich, ein Q&A-Video habe ich nicht gesehen. Ich habe mal in ein paar reingeschaut. Also der macht das auch äh, so, ja wie gesagt, empfehle Shopping-Stil, recht amüsant, teilweise dann noch mit Co-Hosts. Weiblichen, wenn es zum Beispiel darum geht, die alte Unterwäsche seiner Frau vorzustellen.
0: Und wie viele Abonnenten hat er?
1: 8000. Also Ach nicht Gott, so
0: viele. Ja. Ist eigentlich schade, weil, weil, das ist jetzt, was das würde mich schon interessieren. <lacht> ich glaube, das schaue ich mir nachher mal an.
1: Ja, ganz gerne mal. Gut, ähm, dann der letzte YouTube-Kanal heißt NobFeel. Nob, K-N-O-B. Feel
0: viel, also viel wie wie fühlen? Ja, genau. Ja. Nob viel. Äh, jetzt weiß ich aber nicht, was knob heißt auf deutsch.
1: Okay, also knob äh, heißt so, ja, Knopf.
0: Knopf, ein Knopfgefühl. Knopf fühlen. Äh, der, 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 der reviewt Knöpfe. Ja, sehr gut. Also für für, 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 also, das bestimmt so ein, ist es ein Mann oder eine Frau? Ich nicht, ist es eine Frau? Äh,
1: es klang nach Mann.
0: Okay. Ähm, für, wenn du nähst oder so, dann reviewt ihr eben den perfekten Knopf für das jeweilige Projekt.
1: Nee, nicht solche Knöpfe. Also eher so äh, Knöpfe zum Drücken. Also Ach so. Oder auch so. Drehen. Aber Review ist schon sehr gut.
0: Ähm, dann fürs Handwerk. Also wenn du irgendwas baust, ist so irgendwie...
1: Nee, nee, das ist nicht. Also es geht schon wirklich um Knöpfe, die schon an Dingen befestigt sind, an Geräten.
0: Ach, dann geht er bestimmt irgendwo raus in die Öffentlichkeit und geht dann zum Beispiel... In, in, in Bus oder Zug rein und drückt dann auf den Knopf und guckt, ob der funktioniert und sagt dann so, ja, der er lässt sich geschmeidig drücken. <lacht> nee,
1: okay, ich sag's dir mal. Okay. Also der, äh, der reviewt so ähm, ja, äh, Stereoanlagen und anderes Soundgerät, ah, was viele, okay. viele Knöpfe hat, indem er an den Drehreglern dreht und die Knöpfe berührt und dabei aber nicht redet, sondern halt so Geräusche macht so. Oh. Mm, mm, mm. Und der sagt doch einfach nichts in den Videos.
0: Also wie viele Abonnenten hat der? 11000. Okay. Ja, guck mal, ich, jetzt habe ich dir aber eine richtig gute Idee gemacht, äh, gegeben für deinen eigenen YouTube-Channel. Und zwar, dass du eben rausgehst und Knöpfe reviews, die du irgendwo drücken kannst. Dann kannst du sagen, so ja, der. der der Bus, der war, der war spannend. Da, da gab es einen Knopf, der ging rein wie, <lacht> wie Butter. <lacht> wie geölt, geölt. Wie geölt. Das geht runter wie Wasser. <lacht> <lacht> Gut. Ähm. Oh, das wäre ein guter Spruch für den, für den Wassertypen. Wenn der so vor oder nach jedem Video sagt: so, Ja, das geht runter wie Wasser.
1: <lacht> Der hat tatsächlich auch teilweise dann ähm, auch Reviews, wo er dann eine besondere Marke, eine besondere Flasche exst und dazu noch was erzählt.
0: Er also, <lacht> da kriegt das richtige Sponsoren, dann kommt irgendwie so äh, Nestle oder so. Übrigens, äh, Nestle oder Nestlé? Es ähm, hat
1: ja den Akzent hinten,
0: also Nestlé. Ja, eigentlich war es schon Nestlé, aber ich finde es klingt komisch. Hm. ja gut aber auf ey, komm ey wir sind in Deutschland das heißt Nestle so also die Amis die sagen ja auch zu den deutschen Marken über den größten Bullshit <lacht> ja das <lacht> heißt nicht Mercedes <lacht> ja. ja das wäre eigentlich auch oh, das wäre auch gut für Tobias tolle Wissensshow mal hier so mit ein paar Markennamen aufklären oder generell mm -hmm. mit ein paar Wörtern die Deutsche sagen die aber nicht richtig sind also so, wie wir es ja schon mal hatten mit den Gnocchis. Ja. Das heißt nicht so, das heißt Gnocchi. Und da einfach mal so die, die Top-Ten-Wörter und dann, wie man die richtig ausspricht.
1: Ja, mach das mal. Schreib sie am besten direkt auf, Tobi, sonst hast du es bis
0: nächste Woche wieder vergessen. Na, ich kann es ja anhören <lacht> nochmal, den Podcast. Ja, ja das ist gut. Also, dann sind wir jetzt durch. Dann würde ich jetzt aber
1: trotzdem noch mal an dieser Stelle für dein zukünftiges Selbst den Reminder setzen. Tobi, schreib es dir bitte auf. Nee. <lacht> das, so, jetzt das können wir ist... weitermachen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, gut. Ich will immer noch meinen eigenen YouTube-Kanal haben. Ja, mit ich dir. Ich mit halte dir. Die... Oh nee. Für, für die Filmreviews. Jetzt mach erstmal, mach erstmal hier deine Filmempfehlung. Die Los. Ritzis, wenn ihr wollt, dass Tim und ich ein Filmreview-YouTube-Channel aufmachen, dann schreibt uns, weil das Equipment habe ich. Also weil ich ich, ich filme ja gerne mit meiner GoPro und für so ein Heimstudio hätte ich alles da. Das Hast heißt Green Screen. <lacht> ja Green Screen brauchst du nicht, du brauchst ja nur ja, einen nicht. neutralen Hintergrund. Aber ansonsten ich habe alles, ja ich habe ich habe ein Aufnahmemikro, also abgesehen von dem Podcast Mikro. Ja, ich habe die Kamera, ich habe ich habe wirklich alles. Ja, wobei
1: dafür ja meine meine Blu-ray und DVD Wand eigentlich der geeignetere Hintergrund wäre.
0: Oh ja, stimmt, bei dir können wir das richtig gut machen. Also schreibt uns, wenn ihr wenn ihr das sehen wollt und dann machen wir das.
1: Tim ähm. will ja nicht.
0: Tim will nicht, aber dann muss er kommen.
1: Nee, muss ich muss überhaupt nicht kommen. Ja,
0: doch musst du. <lacht> ja, gut, aber jetzt hier komm, Filmempfehlung, Film kannst schon mal üben. <lacht> für für unseren YouTube-Kanal. Möchtest du anfangen? Ähm,
1: kann ich gerne machen. Also du hattest ja letzte Woche schon gesagt, wir sollten jetzt im Oktober, wo Halloween kommt, auch ein bisschen vielleicht äh, düstere oder gruselige Sachen empfehlen. Mhm. Ähm, da habe ich mich jetzt dran gehalten und zwar einen Science-Fiction, ja, fast schon Horrorfilm aus dem Jahr 2000. Der heißt Pitch Black mit dem deutschen Untertitel Planet der Finsternis. Mhm. Den kann man auf Netflix sehen ähm, und es geht darum, dass ein Raumschiff äh, abstürzt auf einem Planeten und äh, dann sind sie erstmal vor ein Problem gestellt, dass sie einen Schwerverbrecher, einen Serienmörder auf dem Raumschiff transportiert haben, der bei dem Absturz äh, aus seiner, äh, seiner Zelle befreit wurde und jetzt verschwunden ist und der wird gespielt von Vin Diesel okay. und hat ähm, besondere äh, operierte Augen, mit denen er nachts sehr gut sehen kann. Also so äh, eher wie eine Katze als wie ein normaler Mensch. Mhm. Und ähm, jetzt sind sie vor das Problem gestellt, dass auf diesem Planeten noch äh, ja, sehr blutrünstige Aliens leben. So fliegende Aliens, die sie, die dann auch die Menschen jagen, die allerdings nur nachts rauskommen, weil die sehr lichtsensitiv sind. Und jetzt ist das Problem aber, sie können ja nachts einfach drinbleiben, das wäre ja okay, aber das Problem ist, dass eine monatelange Sonnenfinsternis kurz bevorsteht, was sie dann rausfinden, mhm. und dann halt diese Aliens quasi permanent nach ihnen jagen könnten. Und dann müssen sie halt mit dem, mit dem Riddick, diesem Serienmörder, der Nacht sehen kann, zusammenarbeiten, um zu
0: überleben. Sehr ist, spannend. Ist Riddick nicht auch ein eigenständiger Film? Äh,
1: ja, also Pitch Black ist der erste in der Serie. Dann gab es noch die Chroniken von Riddick ein paar Jahre später und jetzt vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren noch den Film Riddick, einfach mhm. noch, einfach nur mit dem Titel. Da weiß ich aber nicht, ob der vor oder nach den anderen spielt. Aber okay. es ist auf jeden Fall gleiche, gleiche ähm, Franchise, gleicher Charakter, ja.
0: Okay, spannend. Gut, ähm, bist du durch?
1: Genau, also kann man auf Netflix schauen. Ähm, ja, ist, ist jetzt nicht nicht auf dem gleichen Niveau wie beispielsweise Aliens oder solche Klassiker, aber ein unterhaltsamer, spannender, gruseliger Film. Ja.
0: Okay, sehr gut. Also ich habe mir deine Filmempfehlung aus letzter Woche angeschaut. Ten Crowfield Lane, wahnsinnig gut. Also das war wirklich eine herausragende Empfehlung, dem freue mich. Also ich hoffe jetzt ja, dass du auch meine Empfehlung anschaust. Und zwar, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, dass ich mir den anschauen werde und ich kann den wirklich nur empfehlen und zwar A Cure for Wellness. Das ist ein deutsch-US-amerikanischer Mystery-Thriller, der mhm. wurde von Gore Verbinski ähm, produziert. Und der kam 2017 in die Kinos und ist jetzt seit ein paar Wochen auch zu sehen auf Amazon
1: Prime war es, glaube ich. Mhm, ich glaube auch. Ich wollte ihn nämlich auch schon anschauen. Ähm, und da ich ja kein Netflix habe, wird es vermutlich auf Prime gewesen sein.
0: Ja. Ich, hey, also Gor Verbinski, ich,
1: ich, 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 ist das nicht auch der Typ, der
0: Fluch der Karibik irgendwie produziert hat? Ich meine ja, aber da bin ich jetzt auch nicht 100% sicher. Müsste ich nachschauen aber gut
1: kannst du noch ja dann vielleicht noch kurz pitchen worum es geht in dem Film
0: ja wollte ich gerade tun sehr gut und zwar also ich, ich ich sag mal ein bisschen den Anfang also das ist dann noch kein Spoiler und zwar das fängt an mit mit einem Mann der in einer Kanzlei arbeitet und der liest ja gerade so, also erst spät nachts noch im Büro und liest einen Brief und dann stirbt er plötzlich an einem Herzinfarkt mhm. und dieser Brief geht dann an die Geschäftsleitung von dem Unternehmen und da ist dieser Brief, der ist von dem von dem Firmenchef, Roland Pembroke heißt der mhm. und der ist zu dem Zeitpunkt nicht in der Firma, sondern der ist in, in der Schweiz in einem Art Wellness Hotel und die brauchen aber die Unterschrift von, von diesem Geschäftsführer, also die Leute, die noch in New York sind. Mhm. Und dann wird eben ein, ein junger Banker dahin geschickt aus einem Grund, den ich jetzt nicht verraten möchte. Mhm. Ähm, der wird da eben hingeschickt, um den äh, Pembroke, also den Firmenchef, zurückzuholen. Und dann bleibt er eben doch längere Zeit da. Und er ist eben so ein, so ein, so ein Wellness-Ressort mit sehr vielen alten Leuten. Das ist auch für sehr reiche Leute. Mhm. Und da, die Leute sind halt auch alle so ein bisschen komisch ja, und da passieren dann immer wieder merkwürdige Sachen und er, also der, der junge Banker, der eben den Pembroke holen soll, der möchte auch wieder gehen, aber kann es eben nicht so einfach, mhm. also der wird das so mehr oder weniger gefangen gehalten, aber jetzt auch nicht auf so offensichtliche Art und Weise. Mhm, okay. und da passiert eben ganz, ganz viel, also es ist auch schon so ein bisschen ja, also jetzt nicht unbedingt Sci-Fi, aber schon Sachen, die jetzt nicht 100% in der Realität passieren könnten mhm. aber, also wahnsinnig spannend, finde ich ich wollte den Film vor drei Jahren auch schon im Kino sehen, aber bin dann irgendwie nie reingegangen und ich habe mich so gefreut dass er dann da jetzt äh, zu streamen ist, auch bei Amazon und ich, ich kann den wirklich empfehlen. Also der geht, glaube ich, zwei Stunden und dann noch ein paar Minuten und es fühlt sich aber nicht so an. Also mhm. wirklich sehr, sehr kurzweilig, total gut gemacht, schauspielerische Leistung sehr gut und dann auch noch der Twist am Ende und so ein bisschen die Aufklärung fand ich, fand ich extrem gut. Mhm. Ist das denn... Würdest du es als Horror klassifizieren oder ist
1: das nicht so extrem?
0: Es ist nicht so extrem, also es gibt ein paar Momente, die sind ja, kurz ein bisschen gruselig, auch teilweise ein bisschen blutig, mhm. aber nicht im Sinne von so Splatter blutig, sondern es ist so noch natürlich eigentlich. Mhm. Also okay. ähm, es ist, es ist so ein bisschen ja Suspense. Also, man, man hat, man hat Spannung, aber es, es ist jetzt auch nicht so. Also, also Horror, auf gar keinen Fall. Hm. Aber ja, also man, man hat schon so eine Grundspannung über den Film hinweg. Und man wird halt richtig reingezogen in den Film, weil man eben wissen möchte, was da eigentlich vorgeht in diesem Ressort.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Werde ich mir auch mal anschauen, wenn ich die Zeit finde und die Lust.
0: <lacht> ja, du kannst ja jetzt heute noch anschauen.
1: Ah, es gibt ja noch ein paar andere Filme, die ich gucken will.
0: Ja, kommt hin. Na gut. Aber dann äh, bin ich auch durch mit meiner Filmempfehlung. Und Sehr dann gut. werden wir wie immer auch ähm, am Ende der Folge wie immer folgt uns äh, auf Instagram soferrissen-pizza lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anmerkungen habt, und dann hören wir uns, wie immer, in der nächsten Woche wieder. Und Tim, wenn du jetzt noch was sagen möchtest, dann go for it.
1: Das gleiche wie immer. Ähm, ach ja, die unsere Filmempfehlung könnt ihr alle online finden, wenn ihr Sofa-Ritzen, Lehrstelle Pizza und IMDb googelt, kommt ihr auf eine Liste aller unserer Filmempfehlungen aus allen Folgen. Ähm, Genau, dann könnt ihr auch gerne euch
0: noch alte, alte Folgen nochmal anhören und
1: dann hören wir uns
0: hoffentlich nächste Woche wieder. Ja, vor allem jetzt, wenn es auch so kalt ist und regnerisch, dann gönnt euch einfach nochmal die ganzen Folgen und empfehlt es auch weiter. Ja. Also, bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann, ciao.